0: Boa noite a todos. De facto, todos reconheceremos que a economia portuguesa está eh, a crescer, e isso obviamente é bem positivo. Mas, como nós temos defendido, há que ter mais ambição. Temos que ser mais ambiciosos. Porque se compararmos o nosso crescimento com outros países eh, dentro da União Europeia, como muitas vezes vamos ouvindo os vários comentadores que diariamente eh, nos entram portas dentro, constatamos que este crescimento de 2,7% que registámos no ano passado sendo louvável e obviamente que apreciamos, mas temos que ser de facto mais ambiciosos porque todos sabemos que se não crescermos no mínimo sustentadamente a 3% não resolveremos os nossos problemas. E para isso temos, como nós definimos na CIP, duas variáveis-chave para a economia portuguesa. O investimento o aumento, das, o aumento das exportações com a inevitável redução das importações, trocando-as por a produção interna. O investimento em capital físico, onde o financiamento e capitalização das empresas é fundamental, e a fiscalidade. Investimento em capital humano na qualificação dos nossos recursos humanos. Financiamento da nossa economia, problema que... Além de ser fundamental para o investimento, é um dos problemas que identificamos nas três grandes áreas em que apresentámos propostas para este orçamento 2018 em três grandes áreas. Como vos disse, financiamento e capitalização das empresas, fiscalidade e recursos humanos, requalificação dos recursos humanos. Financiamento do tecido eh, produtivo de, 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 das nossas empresas em geral, porque, e deixo-vos este número, de 2011 até agora, e os números tendem a aumentar ligeiramente, a banca retirou da economia, retirou das empresas qualquer coisa como 42 mil milhões de euros. Foi este o valor da desalavancagem que a banca fez às sociedades não financeiras em Portugal. 42 mil milhões de euros. O ano passado, essa tendência em 2017 ainda se mantinha, porque ainda o ano passado foram retiradas da economia qualquer coisa na ordem dos 3 mil milhões de euros, contidos obviamente nestes 42. O tecido empresarial português é composto, na sua esmagadora maioria, por micro e pequenas empresas. Com esta desalavancagem, com capitais próprios deficitários porque de facto é uma crítica que também temos que fazer, os capitais próprios das nossas empresas, muitas delas, estão desajustados e por isso há necessidade de recapitalização das nossas empresas. E aí a banca deixou de ser um parceiro de risco e é necessário procurar novos mecanismos de financiamento. O dinheiro fácil e barato acabou, esse tempo não voltará mais e por isso temos que saber, temos que encontrar novos mecanismos de financiamento. Temos depois que ter eh, uma fiscalidade amiga do investimento. Não podemos, por cada orçamento do Estado, ter a imprevisibilidade fiscal que a mesma contém, por cada orçamento do Estado vamos tendo diferente eh, figurino da fiscalidade em Portugal, para além do aumento dessa mesma carga fiscal que o Dr. Nuno Botelho aqui avançou. Temos que, para promover, para atrair investimento, quer nacional, quer estrangeiro, tão necessitado que estamos como país desse mesmo investimento, saber atrair o investimento, ser amigo do investimento. E não é com a imprevisibilidade fiscal, nem com o aumento da carga fiscal, que promovemos essa atratividade. Não é com sinais, como aqueles que têm vindo a ser dados sucessivamente por cada orçamento do Estado, ou temos um adicional do IMI, ou temos uma em sede de IRC, a derrama estadual, a aumentar para determinada tipologia de empresas, como sabemos, aquelas com lucros superiores a 35 milhões de euros viram a derrama estadual aumentar de 7% para 9%, por isso esta permanente imprevisibilidade. A terceira área onde apresentámos medidas, e foram 14, foi na qualificação do Recurso Humanos, e nesse sentido, as verbas destinadas a esse fim e o apoio aos centros protocolares que a nossa estrutura associativa tem, com excelentes exemplos como são enfim, tenho aqui a Indústria Metalúrgica e Metalomecânica, como sabem, do qual sou filho, o sem fim e a excelente formação profissional que foi é administrada, o alto índice de empregabilidade que os centros têm, temos que acarinhar os centros, não podemos ter estas eh, medidas ou de redução de verbas ou de cativações de verbas, e os centros do ano passado não funcionaram precisamente por causa destas questões, e nesse sentido, como vos disse, apresentámos ao Governo eh, um conjunto de medidas lamentavelmente, e à semelhança do que os partidos da oposição igualmente fizeram e não viram eh, serem aceitos pelo Governo, não tiveram eh, receptividade. Chamamos a atenção para o papel, ainda no, sob o financiamento, sobre o papel que a Caixa Geral de Depósitos poderia eh, ter e lamentavelmente não tem, e a Instituição Financeira de Desenvolvimento, que eh, continuamos à espera dos efeitos positivos de que a mesma possamos obter, mas sob o ponto de vista de cliente, daqueles para quem esta Instituição Financeira de Desenvolvimento, o Banco de Fomento, poderia trazer alguma melhoria nesta recapitalização das empresas, tão bem aí. Lamentavelmente, vimos frustradas as nossas expectativas. Em termos ainda de fiscalidade, não posso deixar de chamar a atenção, para algumas notas que temos vindo a, dizer, a dar ao Governo, nas tentativas de acordos de concertação social, e já falarei sobre a questão da concertação social, mas eh, nos acordos, e este falhado eh, para este ano de 2018, porque o Governo vem prometendo um conjunto de eh, temas que depois não, eh, não vêem a luz do dia. Eh, o reflexo eh, dos aumentos de salário mínimo nos contratos públicos, as empresas de vigilância, de limpeza, enfim, aqueles que prestam serviços ao Estado, poderem induzir este delta de variação do salário mínimo nos valores dos contratos. Também foi aceito o princípio até agora não houve possibilidade prática de refletir esse aumento nos contratos públicos. Enfim, o Governo tem vindo a falhar nos compromissos que celebra connosco e daí a credibilidade que deixámos de ter nos acordos de concertação social onde o Governo se propôs cumprir da sua parte aquilo que lá estava contido, mas apenas se lembrou do aumento, porque é isso que diz e sabemos que está inscrito no seu programa do governo aumentar o salário mínimo até, eh, dois, até 2019 para 600 euros. Mas temos pedido outras questões: a questão das tributações autónomas, a carga, a carga que temos hoje em tributações autónomas e a arrecadação fiscal que vai por essa via eh, temos aí uma medida que poderia ser eh, melhorada. O pagamento parcial por conta por que razão as empresas têm que ainda hoje manter o pagamento especial por conta? Sobre fiscalidade, o Governo, por isso simplesmente, não nos ouviu. Qualificações de recursos humanos. Temos dois programas do Fundo Social Europeu. O Programa Operacional e de, 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 de Emprego. O privado retira dele 25%, o público 75%. No outro programa de capital humano, o privado apenas beneficia 19%. O público, 81%. Todos sabemos que o investimento, principalmente o público, em, 2006, em 2016, resistiu o valor mais baixo desde 1995. Enfim, não, sem palavras. É preciso, como o Nuno aqui há pouco dizia, que o governo faça a sua parte. Nós, quando o governo, qualquer governo, se vangloria dos postos de trabalho que foram criados, e ouvimos. Muitas vezes este governo vai gloriar-se dos 169 mil postos de trabalho que foram criados. Quem é que, criou? quem é que criou esses postos de trabalho? Quem é que cria emprego? Quem é que cria riqueza? E continuamos a ser mal vistos, os empresários diabolizados, a iniciativa privada eh, constantemente eh, na praça pública eh, como malfeitores, mas quem é que cria de facto riqueza? Quem é que cria emprego? É tempo de termos de exigirmos uma outra atitude para os empresários, para a dignificação dos empresários e para a iniciativa privada, e esse tem sido e vai ser o nosso combate. A breve abordagem da concertação social. A concertação social é casa própria para a melhoria dos fatores de competitividade. E ali discutimos um conjunto de matérias onde o salário mínimo, anualmente, é uma das matérias recorrentes, mas em que ultimamente não há discussão, como sabemos, há imposição. O Governo, como tem escrito no seu programa de Governo, que o salário mínimo vai evoluir gradualmente até 2019, atingir os 600 euros, não há discussão em sede de concertação social. O que temos é, é uma imposição de um valor numa lógica que não admitimos, porque mantemos que questões salariais, questões que tenham a ver com a vida das empresas, é na concertação social que têm que ser discutidas e essa questão não... O salário mínimo não tem discussão, tem uma imposição, e por isso tentamos sempre amenizar esse valor, esses deltas salariais, com as questões que vos referi. Há uma tentativa, desde que este governo tomou posse, de desviar da concertação social para o Parlamento, e percebemos porquê, obviamente, muitas das matérias que nós continuamos a exigir que sejam discutidas em sede de concertação. Os partidos à esquerda parlamentar têm uma apetência para reverter as leis laborais, como eles dizem, o período pré troika Querem reverter as horas extras, querem reverter as horas de trabalho, querem levar as 35 horas à privada também, querem as indenizações por despedimento, enfim, querem reverter toda a legislação, o período pré troika O Governo, pressionado que está pelos seus apoiantes parlamentares, e porque tem inscrito no seu programa duas destas medidas, a questão da segmentação dos contratos, querendo penalizar contratos a termo e a questão do Banco de Horas. E aí temos vindo a travar um combate de que não desistiremos para que nenhuma destas duas matérias, independentemente do governo dizer que estão inscritas no seu programa, vejam a luz do dia. Não estava inscrito no programa do Partido Socialista o adicional do IMI, não estava inscrito no programa do Partido Socialista esta última questão eh, dos, da transmissão de estabelecimento e, no entanto, fomos desagradavelmente surpreendidos com essas duas medidas. Depois o banco de horas, no momento em que a economia exige adaptabilidade às encomendas, às geografias e horários diferentes, às respostas imediatas, às solicitações, que é isso que nos diferencia muitas vezes dos nossos concorrentes, numa concorrência que cada vez é mais perversa e desleal, muitas das vezes. Então, os nossos fatores distintivos, não é a rapidez, independentemente da qualidade com que, muitas das nossas empresas distinguem nos seus produtos ou serviços, não é nesta adaptabilidade a estes tempos, então, porquê é que se vai penalizar, porquê é que se vai introduzir neste tema, mais uma vez, perturbação nas empresas e eu arrepio daquilo que a realidade dos tempos aconselha, porquê, para quê? E ainda por cima com um subterfúgio que chama a atenção, o Banco de Horas, no programa do Governo, diz lá que tendencialmente deve ser remetido para a contratação coletiva ou ou outras formas negociadas. Curiosamente, na proposta que o Governo nos entregou, este ou desaparece, e há a imposição, o desaparecimento pura e simples do Banco de Horas. O que é que estamos a tentar? Desde logo evitar estas duas matérias. Opomos, e vamos continuar a opor, a estas questões. Não à questão dos contratos de trabalho, não ao Banco de Horas. Precisamos para isso, e aqui pego nas palavras do Dr. Nuno Botelho, de uma coesão associativa, de uma coesão empresarial, que, lamentavelmente, muitas vezes não se sinto e não recebemos. Temos necessidade, é urgente estarmos coesos. Temos um excesso de associações. Temos associações setoriais dos vários setores de atividade. Temos associações regionais nas várias regiões. Temos, dignas desse nome, seis confederações patronais. Eu vou aqui ao lado, onde estive recentemente com a sua Presidente da República, e temos uma grande confederação patronal, a CEOE. Vamos à Itália, temos uma grande confederação patronal, a Cofindústria. São respeitadas e nenhum governo se atreve, e temos outras realidades em França, ou Medef, enfim, não vos vou amassar com o benchmarking de, 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 das nossas congêneres europeias, mas nenhum governo se atreve a legislar ou a alterar o que quer que seja sem ouvir as confederações patronais, aquela confederação patronal. Em Portugal, dignas desse nome, temos seis confederações patronais. Temos 700 e tal associações. Isto divide-nos, isto enfraquece-nos e o caminho é de coesão. Eu já não vou ser utópico, como quando iniciei eh, esta eh, função de presidente da Cipe, de querer uma voz única, querer uma confederação única, querer uma CEO espanhola ou uma Confindustria italiana. Mas pelo menos que tenhamos uma voz coesa pelo menos que as seis confederações, e desde logo as quatro que estão em concertação social, se entendam, porque os problemas são comuns. Nós não temos visões diferentes da formação profissional, nós não temos visões diferentes da fiscalidade, nós não temos visões diferentes dos custos de, de várias ordem, então porquê é que nos dividimos a nós próprios, permitindo que os governos, seja ele qual for, nos aproveitando-se desta nossa divisão, vá navegando de acordo com as suas conveniências. É fundamental esta coesão e o apelo que deixo às empresas que se ligam às suas associações, quer de base regional, quer setorial, e às associações, independentemente também se setoriais ou são regionais, que tenham esta percepção, que tenham esta visão e que façamos do um movimento associativo empresarial um movimento forte, atuante e respeitado. Porque da mesma maneira que temos que respeitar, que temos que nos fazer ouvir, que temos que nos fazer respeitar, temos nós próprios nos dar o respeito e mostrar que este é o caminho e que nesta nossa coesão está a nossa força para que estas ameaças que sofremos diariamente, esta diabolização da classe que representamos, seja esbatida e possamos com eficácia opormos a estas maldades que permanentemente nos fazem e ou fazerem-nos a nós, fazem obviamente o país. Tenhamos a humildade de reconhecer a nossa fraqueza e unamos e este é o apelo final que vos deixo Sabermos que os nossos objetivos são comuns e enquanto não estivermos coesos e unidos, o Governo, qualquer que seja, continuará a jogar com a nossa fragilidade e estas, estes objetivos, estas linhas de força que aqui caracterizei, não verão a luz do dia ou não atingiremos os nossos objetivos com a mesma eficácia que os atingiremos se conseguirmos, como outros o fazem na Europa, ser uma entidade de representação associativa empresarial, forte porque coesa e irmanada dos mesmos princípios. Este é o meu combate, esta é a minha determinação e até final do próximo ano, à altura em que terminarei o meu mandato, o último mandato, à frente da Cipe, continuarei a defender e a estar ao vosso serviço. Muito obrigado.